0: El día de hoy de alguna forma regresamos un poco a nuestros archivos, pero en vez de repetir un episodio anterior, nos estamos dando la tarea de reeditar una historia de liderazgo que publicamos aproximadamente hace un año. El día de hoy hablaremos sobre algunas de las características de liderazgo de una figura histórica de primer orden. Hoy hablaremos de Julio César. Como ya sabes, además del liderazgo, uno de mis temas favoritos es la historia y de vez en cuando me gusta unir ambos intereses para platicar contigo sobre personajes, momentos y otras características que en realidad son atemporales y que nos pueden servir como inspiración para dirigir nuestro desarrollo personal y profesional. Sin duda hay muchísimas cosas que se pueden decir de un personaje como Julio César y como con tantos otros líderes militares de la antigüedad, mucho dependerá del enfoque o del punto de vista desde el cual queramos examinar su historia. Visto por unos como el iniciador de unos de los imperios más grandes de la historia y por otros como el responsable de la caída de la república romana, su figura es, por decirlo menos, muy polémica. Sin embargo, un denominador común en el que todos los historiadores coinciden es que fue uno de los más grandes líderes militares de la antigüedad. Y por ello, hoy podemos aprender varias cosas sobre su forma de liderar. Así que bien, comencemos. Una de las características que más me llama la atención es la determinación y autoconfianza que César mostró desde muy joven. Desde aquel entonces se caracterizó por definir objetivos muy ambiciosos y perseguirlos con una gran determinación y confianza en sus habilidades. Dos anécdotas ilustran estas cualidades. La primera es que se dice que en una de sus primeras misiones en Hispania, frente a una estatua de Alejandro Magno, pues César lloró. Y se lamentó de que a su edad, que él tenía aproximadamente 28 años... Pues Alejandro ya había conquistado gran parte del mundo conocido, ya tenía el mundo a sus pies Mientras que César a su parecer con esta misma edad aún no había logrado nada Desde entonces César tuvo claro que deseaba llegar a ser una figura de esta talla Como Alejandro Magno lo fue en la historia Y se puede decir que de cierta forma toda su vida fue una estrategia encaminada y definida hacia este gran objetivo César sabía que podía lograr grandes cosas, por tanto tenía un propósito muy bien definido y una dirección clara. Entonces cada campaña, cada meta, cada batalla que se planteaba, lo que era, era un paso más para construir esta visión personal. Todo movimiento, toda forma en la cual él desarrollaba su intelecto y la forma en la cual se movía en el mundo político y militar tenía una razón de ser imprescindible. Aún en el momento de su asesinato, es sabido que continuaba planeando su siguiente campaña porque siempre iba a por más, siempre trataba de superarse y siempre trataba de abarcar más hacia lo que él veía como su objetivo fundamental, que era convertirse en uno de estos líderes más grandes de la historia. Un segundo punto interesante es cómo César fue trabajando e hilando muy fino en su propio posicionamiento como líder. César entendió desde muy joven la importancia de empezar con pequeños pasos, con pequeñas eh, metas para ir creciendo irse fortaleciendo. Es cierto que César provenía de una familia noble. Sin embargo, para ese momento pues, ya habían caído de una u otra forma en desgracia debido a algunas revueltas anteriores. Como consecuencia, ya no contaba ni con la herencia, ni con con el título ni con esa aura que genera el posicionamiento de una familia noble, de una familia en un estatus social elevado. Así que César a pesar de foro venir de esta familia tuvo que hacerse a sí mismo y se las arregló para crear una posición de poder a su alrededor. Para ello supo posicionarse primero ante sus pares gracias a su creatividad y a su destreza militar. Él sabía que necesitaba un logro trascendente que lo pusiera en el mapa, que lo pusiera en la mente de los romanos y que hiciera que otros generales de mayor ascendencia o de mayor rango voltearan a verlo. Así que propició la campaña de conquista de las Galias que culminó con la batalla de Alesia. Esta decisiva victoria romana supuso no únicamente la expansión de la república y fortaleció a sus tropas, sino que dejó en claro la calidad que él tenía como un estratega militar, sobre todo su capacidad de liderazgo comparada con la de sus pares y con otras personas que se suponía tenían mayor experiencia, mayor alcurnia inclusive que él. Así que supo competir por posiciones de liderazgo en la república de una manera que lo colocaba a la par de otras personas que tenían mucho mayor desarrollo que él. Además supo añadir de forma proactiva los objetivos de Roma como república con los suyos propios. Supo ver un marco mucho más amplio, ya que esta campaña en realidad no había sido ordenada por el Senado, sino propiciada por César mismo. Podría decirse incluso que hizo toda una campaña, toda esta incursión militar sin permiso pero lo cierto es que más bien se adelantó y supo planear su plan apegado a lo que la república y el Senado buscaban, razón por la cual cuando él regresó con esta noticia, pues no quedó otro remedio sino ser aceptado e incluso celebrado tanto por el Senado como por la gente en lo general. Un aspecto que podemos rescatar aquí es que para un líder no se trata únicamente de irse por la libre o de no voltear a ver qué es lo que está pasando en el aspecto organizacional. No se trata de mostrar valentía ciega, de buscar los propios objetivos con los recursos de la organización, sino más bien de entender la estrategia, entender qué es lo que se busca, para qué se busca e identificar cómo yo desde mi posición de liderazgo puedo ser proactivo y agregar valor en ella. Es decir, que lo que yo proponga que lo que yo haga, que yo, lo que yo vislumbre, no sea únicamente por capricho mío o por ocurrencia mía, sino que es una medida hecha de forma proactiva para agregar a la organización, en este caso agregar como César lo hizo, a la república. En resumen, la conquista de la Galia fue un movimiento audaz e inesperado, pero exitoso por la forma en que fue planteado y presentado, ya que sumaba a los objetivos que ya se venían trabajando de forma reiterada. Continuando con el tema del posicionamiento, pues bien una vez demostrada su capacidad y su calidad en lo militar continuó creciéndose y tuvo que demostrar otra vez cómo posicionarse cada vez más, sin embargo en esta ocasión ya, ya su destreza militar estaba probada así que tenía que probar otro camino y lo hizo a través de sus habilidades interpersonales y su capacidad de mediar y lograr cada vez mayores ascensos entre otras personas que tenían mucho más estatus y jerarquía que él. Un ejemplo interesante es cómo logró generar un equilibrio entre dos líderes del momento, Octavio y Craso. Esta relación entre los tres es muy interesante, pues en un inicio César era la parte de menor jerarquía, e incluso más bien parecía un añadido o una persona que estaba ahí muy coyunturalmente, más que un polo de poder real. El genio de él estuvo más bien en constituirse como este fiel de la balanza entre los dos, y saber encontrar puntos en común tanto con uno como con el otro, de tal forma que pudo posibilitar posicionarse frente a ambos y conforme pasó el tiempo se volvió indispensable, ya que era él y su posición la que daba este voto de calidad y que más adelante supo poderse poner en primer plano, primero como tribuno, después como cónsul y finalmente como dictador. Una tercera característica que vale la pena mencionar es la capacidad de César para identificar los riesgos y el momento pertinente para actuar. Esta es una característica indispensable para cualquier líder, el saber identificar el momento y las condiciones adecuadas para actuar. Es algo indispensable y también una constante en la carrera de César por su capacidad de decisión y para calcular los riesgos. Por ejemplo, durante la Guerra de las Galias que ya mencionamos anteriormente, César tuvo que decidir si atacar o esperar a que las condiciones fueran mejores Un breve resumen de la situación, en ese momento los romanos eran muy vulnerables, ya que eran superados en número, habían sufrido varias derrotas recientemente y la posición de su campamento era peligrosa, así que parecía que las opciones eran tratar de escapar o más bien preparar la defensa. Sin embargo, César sabía que los galos no tenían comida suficiente y que pronto tendrían que abandonar su posición superior, así que se enfocó en sus propios suministros, en mantener a sus hombres bien alimentados y preparados para este momento en que los galos tuvieran que desplazarse. Es decir, vio a su alrededor cuál era la situación no únicamente propia, sino de los otros actores a su alrededor para poderse adelantar. Es allí donde tenemos este momento de creatividad y de ingenio. Cuando cualquier otro líder se hubiera desesperado o hubiera retirado César supo esperar identificar el mejor momento para actuar. Y esta es una característica más de un líder que el día de hoy llamaríamos ágil. Un líder que sabe realizar los cambios en el plan para poderse adaptar mejor a lo que está sucediendo. Saber cuándo esperar y cuándo cuando actuar con velocidad son fortaleces de un líder que, que se ganan sabiendo escuchar el entorno y adelantarse a las condiciones que se van presentando. tal vez la situación más dramática de esta característica de liderazgo es el famoso cruce del río Rubicón en la Roma antigua cruzar este río con un ejército era considerado una declaración de guerra y castigado con la muerte cuando César lo hizo apostó el todo por el todo y no lo hizo de forma precipitada sino muy estratégicamente y solo hasta estar completamente seguro y preparado de que podría salir victorioso, no solo en cuanto a su ejército sino también sus alianzas internas, la forma en la cual estaba organizado Organizada la política en ese momento y preparando el escenario de acuerdo con su plan. Y esto nos llega hasta nuestros días, cuando frases como cruzar el río Rubicón siguen siendo sinónimo de un punto sin retorno, de un punto a partir del cual la decisión que hemos tomado es definitiva y ya no nos podemos echar para atrás. Un cuarto punto muy interesante del liderazgo de Julio César es su cercanía con el equipo. Y se ha dicho tanto de él como de muchos otros generales como el mismo Alejandro Magno que conocía por nombre a cada uno de sus soldados. Honestamente esto me parece una exageración pero deja ver una característica fundamental del liderazgo es la conexión personal con el equipo y con las personas a nuestro alrededor. Un líder no necesita convertirse ni en el mejor amigo ni en el confidente de su equipo sino más bien generar una relación estrecha y personal con todos, generar una conexión que le permita a los miembros de su equipo tener esta cercanía con el líder entender para qué se están esforzando y poder fortalecer la confianza y motivación, es decir, generar un sentido de unidad y objetivos comunes, y esto solamente lo va a poder hacer el líder escuchando a los demás viendo qué es lo que necesitan y por qué es importante lo que están haciendo cuando reconocemos el trabajo de los demás, también podemos entender mejor cómo lo pueden hacer de una mejor forma cómo ser más eficientes y cómo también poder plantear estos puntos clave que le permitan a las personas estar mucho más motivadas, estar mucho más entusiasmadas y dar el todo por el todo igual que el líder. César no solamente conectaba con los demás sino que se sumaba a ellos y se presentaba como uno más. Cuando estaba en campaña viajaba con su ejército, comía con ellos y se mantenía atento a todas sus necesidades. Eso le permitió no solamente conocer perfectamente las capacidades de, de su ejército sino fortalecer su presencia y la lealtad de los demás. Se dice que en Incluso hacía como otros generales anteriores a él, que caminaba toda la distancia junto con su ejército para que ellos vieran que estaba pasando por exactamente la misma fatiga, los mismos pasos, las mismas condiciones, sin importar su estatus o su jerarquía, sino siendo ejemplo para todos los demás. Además, Julio César se distinguía por ser un orador consumado. Es decir, sus habilidades de comunicación, al igual que son importantes el día de hoy, en ese momento eran pieza fundamental para poder tener esta cercanía y esta incidencia en toda la gente. En este sentido, algo que sabía hacer realmente bien era conocer a su audiencia y transmitir su mensaje de la mejor forma posible para ella. Por ejemplo, frente al Senado se presentaba impecablemente vestido y se dirigía a los demás con argumentos sumamente contundentes. Por otro lado, en el campo se dirigía a sus soldados de una forma vehemente, emocional, con un mensaje que les atrababa y motivaba. Saber cuándo y cómo utilizar nuestras emociones de una forma inteligente también Tienes un rasgo de líder, ya que esto le permite tener esta conexión mucho más directa y aprovechar de mejor forma todas sus habilidades de comunicación. Un rasgo particular de esta comunicación y de su liderazgo es que transmitía totalmente sus planes a las tropas. Cada centurión, es decir, cada comandante, tenía tanta información como el propio César. Es decir, tenía esta claridad sobre los objetivos, sobre qué es lo que se podía hacer y cómo estaba añadiendo valor en la campaña en su conjunto, de tal forma que pudiera tener cierta capacidad de reacción y ganar perspectiva de lo que estaba pasando a su alrededor. Claro, César no podía estar presente en cada una de las batallas o en cada uno de los momentos eh, en los cuales se estaba librando esta. Pero cuando todas sus tropas tenían claridad sobre qué es lo que se esperaba de ellos, podían tomar decisiones mucho más certeras y asegurarse de que estuvieran haciendo lo correcto en ese momento específico. Como líder, nosotros también tenemos que asegurarnos de que nuestros equipos sepan lo que se espera de ellos y empoderarlos para que puedan lograrlo. Cuando ellos son capaces de tomar decisiones que agregan valor, la mitad de nuestro trabajo como líderes ya está hecho, ya que les estamos dando este esta autonomía y este empuje y asumimos que no siempre podemos estar con ellos. Es más, yo te diría, idealmente no siempre tenemos que estar con ellos. El liderazgo comienza cuando las personas están haciendo lo que necesitan hacer sin necesidad de estar nosotros presentes o estar detrás de ellos. Ahora bien, como general, una de las cualidades de César fue su velocidad y capacidad para movilizar a su ejército y generar soluciones inesperadas ante las situaciones que enfrentó. Para ello, supo aprovechar las capacidades de su ejército, no solamente en la batalla, sino para literalmente construir soluciones con ingenio y con una gran creatividad. Un ejemplo de esto es la famosa muralla doble que utilizó para sitiar Alesia, es decir, tenía a la ciudad ya rodeada y generó un muro para que nadie pudiera salir. Sin embargo, sabiendo que podía Podían venir refuerzos y que ya estaban muy próximos, hizo otra muralla alrededor de sus propias tropas para evitar que los atacaran desde fuera. Y como este, podríamos describir muchos otros ejemplos que dejan ver su gran creatividad. Y esta creatividad y agilidad que contaba César se debía en gran parte a dos características que ya hemos revisado. La primera, la evaluación del riesgo y el identificar el momento pertinente para actuar. Además, podríamos añadir un tercer punto y es la conciencia de no dormirse en sus laureles. Es decir, sin importar cuán bien vayan las cosas, un buen líder se anticipa a los peores escenarios y está preparado para afrontarlos. En sus sus comentarios de la guerra en las Galias, el mismo Julio César escribió, los dioses no impiden que aquellos que deben ser castigados tengan mayor prosperidad con tal de que sufran aún más severamente cuando el inevitable cambio llegue. En pocas palabras, si estás en una racha ganadora, cuídate porque algo podría cambiar en cualquier momento. Por ello César se mantenía siempre activo, siempre planeando, siempre vislumbrando su siguiente movimiento. Justamente se cuenta que su famoso asesinato se dio cuando iba rumbo al Senado a buscar la aprobación para una nueva campaña en el Medio Oriente. Con esta campaña sus adversarios sabían que se volvería mucho más poderoso y completamente imparable. Además de que cuando estaba en campaña, él estaba mucho mejor protegido ya que estaba mucho más cerca de su propia gente. No como cuando estaba en Roma que tenía adversarios más cercanos y que podían representar cierto riesgo. Tal vez justamente hubiera hecho bien en recordar sus propias palabras y considerar que en el mismo centro de Roma se estaba gestando una conspiración en su contra. Pues bien, como podrás ver, hay características de liderazgo que se mantienen vigentes a lo largo del tiempo y lecciones que nos permiten interpretar las acciones de un gran líder como lo fue Julio César para fortalecer nuestras propias habilidades. Y ahora es turno para ti. ¿Hay alguna lección de este personaje que puedas poner en práctica desde ahora mismo? ¿Cambia tu visión sobre el liderazgo de alguna forma? ¿Qué otro personaje de la historia consideras que tiene algo por enseñarnos? Algo que te gustaría que platicáramos aquí en este espacio. Envíanos todos tus comentarios y todas tus dudas al correo que ya conoces. Hola, arroba, ideas sobre liderazgo.com. Y recuerda recomendar a tus compañeros, familiares y amigos que nos sigan en nuestras diversas redes sociales y nos escuchen como tú cada semana. Como siempre, te mando un fuerte, fuerte abrazo. Yo soy Efraín Zapata y te espero a la próxima con nuevas ideas sobre liderazgo.